0: Aleluia. Muito obrigada por... Eu agradeço ao Senhor por estar aqui mais uma vez. Falando da palavra de Deus. Amados, é... meu pastor, que também é muito amigo meu, ele falou algo que eu gosto muito de... Para começar a palavra, para começar a ministração ele fala algo que eu também gosto muito e eu vou copiá-lo. Aquilo que é bom a gente copia. Ele diz assim que o melhor culto da nossa vida é aquele culto onde a gente coloca o nosso coração nele. Que a melhor aula do rema da nossa vida é aquela aula onde nós colocamos o nosso coração nela. Então, eu peço nessa noite que você coloque o seu coração nesse, nesse culto ao Senhor, essa celebração ao Senhor, e também a palavra que você vai ouvir nessa noite. ok? É, eu estava meditando agora à tarde, o Senhor colocou isso no meu coração... Talvez seja uma palavra que, não, que você não falará muito glória a Deus e aleluia, mas é uma palavra que vem para libertar você. Sabe, amados, a palavra de Deus era de fato, vem para nos libertar. A palavra de Deus vem para nos curar. Sabe, muitas vezes nós não falamos glória a Deus e aleluia no momento dessa palavra, mas quando nós experimentamos a libertação, aí sim nós falamos glória a Deus e aleluia. Ok, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro, no, na Epístola de Gálatas. Na Epístola de Gálatas. E você que está em casa, seja muito bem-vindo ao nosso culto online, presencial, mas você está aí online. E eu também peço, a minha oração nessa noite é que você também seja afetado, que você seja transformado por essa palavra que será exposta agora. É com muito temor e temor e tremor que eu vou trazer essa palavra para vocês. tá bom? Você abriu aí, a sua Bíblia em Gálatas, ou sua Bíblia, ou seu tablet, ou teu celular, você abriu? Ok, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu espírito e eu peço e conto com a assistência do teu espírito, com o auxílio do teu espírito e com a ajuda do teu espírito para expor a tua palavra nessa noite. Eu declaro que nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração. Para recebermos a sua palavra, recebemos a boa semente da sua palavra. Pai, eu, eu agradeço porque essa palavra, essa semente não será roubada, essa semente não será é, plantada e, e morta, mas essa semente será plantada e ela dará frutos nas nossas vidas, na nossa família, e frutos eternos. Obrigado por uma boa comunicação, por uma boa verbalização. Em nome de Jesus, obrigado por palavras ensinadas e inspiradas pelo teu Espírito. É o que eu oro e é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, queridos, é uma das, das maiores necessidades da igreja hoje, porque em tudo, em Cristo já nos supriu em tudo, como a Naira mesmo falou, o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nós já somos supridos em, em tudo. A obra que Jesus fez, as nossas vidas, é, é, foi, é e foi, foi e é uma obra perfeita. Mas uma das maiores necessidades que o crente tem hoje é de renovar a sua mente. Porque não adianta apenas eu ouvir e saber tudo aquilo que eu tenho em Cristo, que eu posso em Cristo e que eu sou em Cristo, se a minha mente não é renovada. Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós transformarmos a nossa mente, porque quando nós transformamos a nossa mente, aí sim nós experimentaremos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu posso falar, sem medo de errar, que 80% dos nossos membros, das nossas igrejas, não tem a mente renovada pela palavra. E, essa, e renovar a mente pela palavra é um processo. Todos os dias... Nós precisamos dessa renovação da nossa mente. Então, eu posso dizer com toda a, a, a certeza que a maior necessidade do cristão hoje é renovar a mente. E eu creio, em nome de Jesus, que nossa mente hoje será mais um pouco renovada. Amém? Então, receba a palavra com alegria no teu coração, receba a palavra com mansidão, porque ela vai renovar a sua mente hoje, eu creio em nome de Jesus. Abriu aí em Gálatas... Capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Olha só o que Paulo está dizendo: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Veja bem, Paulo, ele diz: andai em, es no, o, o, andai em espírito, ou no espírito. A tradução melhor para esse versículo é andai pelo Espírito. Mas olha que Paulo ele não dá uma sugestão. Meus irmãos, eu sugiro que você ande no Espírito, que vocês andem no Espírito. Ele não dá uma sugestão. E Paulo também não, dá, não, 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 não diz assim: olha, seria bom que todos vocês andassem em Espírito. Paulo também não diz isso. Paulo ele é enfático aqui. Paulo ele dá uma ordem. Ande no ou pelo Espírito. E no versículo 16, Paulo ainda continua. Por que eu devo andar no ou pelo Espírito? Ele mesmo explica. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, né, muitas vezes, é tão difícil de ser falada. Ela significa cobiça da carne e ou os desejos da carne. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é que essa palavra carne, aqui que Paulo usa, não é essa, aquilo que reveste o nosso corpo. Mas carne aqui, quando ele fala, tanto que ele fala da palavra concupiscência, carne aqui são os desejos, as paixões da natureza caída, os, os feitos do nosso corpo ou da natureza terrena. Mas quem sabe aqui que nós já temos uma outra natureza? Nós quando nascemos de novo, nós temos, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Tanto que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Essa palavra quando ele diz, nova criatura é, ela significa uma nova espécie. Hoje nós temos uma nova natureza, que é a natureza de Deus em nós. Então ele está dizendo, olha, ande no ou pelo Espírito. Porque quando você andar no Espírito, os desejos carnais da natureza caída não serão satisfeitos. E todos nós temos desejos da natureza caída. Por quê? Porque a nossa carne não se converteu. Quando nós nascemos de novo, isso aconteceu no nosso espírito. Porém, a nossa carne, ela ainda tem desejos do, do pecado. Ela tem desejos de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas ele continua no versículo 17. Leia aí comigo o versículo 17. Ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entendendo bem que essa palavra Espírito aqui não é o Espírito Santo, mas é o nosso Espírito recriado ou feito novo em Deus. Aquilo é que nós, o nosso Espírito que foi vivificado quando nós nascemos de novo. Mas olha o que Paulo fala, a carne milita, milita, milita contra o Espírito contra a carne, porque são o quê? Não, desculpe, porque a carne militra contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, por quê? Paulo mesmo responde, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer, então Paulo está dizendo, está falando de uma luta, quando ele usa a palavra milita, está falando de uma guerra, de uma luta, ele está dizendo que o nosso homem interior, criado em Deus, ele tem uma luta, uma milícia, contra o que? Contra a nossa própria carne, Por quê, amados? a carne e o nosso espírito, o nosso homem interior, são opostos entre si, eles nunca andarão juntos, eles nunca se casarão. Essa milícia ou essa guerra entre o nosso homem interior, que quer servir ao Senhor, que quer obedecê-lo, e a nossa carne que não quer, essa luta é diária, essa luta é todo dia, essa milícia é... Diária, porque é que eles são opostos, eles jamais andarão juntos, carne e o nosso, a nossa carne e o nosso homem interior nunca andarão de mãos dadas, eles nunca se causarão, por isso que Paulo diz que é uma milícia. E deixa eu te falar algo: você nunca verá ou terá o seu espírito andando na carne, e você nunca terá a sua carne fazendo o que, amados? Andando no espírito. Porque quem vai definir se sua carne é sujeita à vontade de Deus, na realidade, é a sua alma. Aquilo que eu penso que governa as minhas atitudes. É tanto verdade que se eu ficar pensando muito hoje num pedaço de pizza, é capaz de eu sair aqui para um restaurante comer pizza. Por quê? Porque é a minha alma que comanda o meu espírito. Amém, queridos? Então, Paulo está dizendo que eles são oponentes, que eles são inimigos. E olha o versículo 18 ao versículo 21, olha só o que Paulo está dizendo, Gálatas 5,18, ele fala, mas se sois guiado, guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, olha o versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E coisas semelhantes a estas. O que, que Paulo está dizendo aqui? Na realidade, pelo Espírito, nós cremos que Paulo foi inspirado pelo Espírito, para escrever essa epístola aos nossos queridos irmãos lá da, das, das igrejas da, da Galácia, Icônio, é, Derbe, Antioquia, da Psídia, e, e o outro, eram quatro igrejas. Paulo foi inspirado pelo Espírito. Então, Paulo ele está dizendo que ele dá uma lista parcial das obras da carne. Aqui nós listamos 15, mas existem muito mais, eu já consegui achar mais de 100 obras da carne e Paulo diz coisas semelhantes a esta, então tem muito mais obras da carne, então Paulo está dando uma lista parcial, mas ele continua, a respeito das quais vos, vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, praticam o quê? Essas obras da carne, essa lista parcial que ele dá, ou seja, as pessoas que praticam, que, que nasceram de novo e praticam a obra da carne, Paulo está, ele fala muito claro, queridos, que não herdarão o reino de Deus os crentes, porque ele está falando para crentes aqui, na, na igreja da, 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 na, nas igrejas da Galáxia. Paulo está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Agora, queridos, presta atenção, vamos colocar equilíbrio aqui. Eu não quero colocar a tua salvação em dúvida. Eu não quero que você saia daqui hoje é, em dúvida se você é salvo ou não. Paulo ele fala muito claro, não herdarão o reino de Deus. Mas espera aí, prof, eu já sou salvo, eu nasci de novo, eu já recebi Jesus como Senhor da minha vida. Mas está dizendo, Paulo está dizendo que eu não herdarei o reino de Deus? Sim, queridos. Não estou falando em perder a salvação, mas estou falando de não usufruir dos benefícios do reino de Deus, de tudo aquilo que Jesus já trouxe para nós, amém? Todos os benefícios decorrentes da salvação para nós. E Paulo está dizendo que tais pessoas, tais crentes, que não renovam a mente, que andam ainda frutificando na carne, não herdarão o reino de Deus. Os benefícios do reino de Deus. Então você pode estar pensando, ah, prof, tem gente dentro da igreja que vem aos cultos, que dizima, que até canta e não nasceram de novo? Tem, meu amado. Infelizmente, no mundo inteiro e no Brasil inteiro, e eu sei, porque eu viajo o Brasil todo, tem pessoas que são adeptos ao evangelho, tem pessoas que são simpatizantes com os evangélicos, tem pessoas que vêm nos nossos cultos, sentam, cantam, ajudam até oram, ajudam na, na assistência social da igreja, mas, infelizmente, essas pessoas não nasceram de novo. E o que nós precisamos é ter, em primeiro lugar, certeza absoluta que nós somos salvos. Sabe por quê, queridos? Uma pessoa que tenha certeza que ele foi salvo em Cristo Jesus, que ele hoje não, não precisa necessariamente mais andar na carne ou frutificar na carne, mas essa pessoa terá o que? Necessidade e desejo de andar no e pelo Espírito. É como uma criança, uma criança quando ela nasce, quando ela nasce lá, do, do, lá no hospital, lá na maternidade, Toda criança, quando nasce de novo, ela tem uma necessidade. Uma criança que está sadia, uma criança que nasceu sadia e perfeito, ela tem uma necessidade: de mamar, de comer. E a primeira coisa que, que, que é feito lá na maternidade: a criança vai sugar o leite da mãe. Amado, um crente que nasceu de novo, ele muda. Um crente que nasceu de novo, ele tem sede de Deus. Um crente que nasceu de novo, ele lê a Bíblia. Ele se alimenta da palavra de Deus, tal como uma criança natural. Um crente que nasce de novo, ele tem desejo das coisas naturais, das coisas espirituais. Um crente que nasceu de novo, ele, ele até pode ser que muitas vezes ele ainda está frutificando na carne. Mas o desejo dele, dele é andar no Espírito. Um crente que nasce de novo, que ele tem desejo de agradar ao Senhor. Um crente que nasce de novo, uma pessoa que nasce de novo muda o seu comportamento. Uma pessoa que nasce de novo muda os seus pensamentos. Uma pessoa que nasce de novo deixa as coisas velhas e começa a trilhar esse caminho de paz de uma nova vida. Agora, eu conheço muitos que estão na igreja, mas continuam na mesma postura, continuam com as mesmas palavras, com os mesmos pensamentos, com os mesmos relacionamentos. É aquilo que Paulo fala, é uma luta diária entre o Espírito, o homem interior e a sua carne. E sabe, muitas vezes, esses crentes, porque eles não se alimentam da palavra de Deus, eles não oram, eles não têm relacionamento com Deus, muitas vezes, a carne vai ceder. Vamos supor, queridos... Vamos, pense, aqui, pense aí comigo, se vem uma tentação para você, se vem uma tentação para mim, e tentação vem a todos, tentação vem a todas as pessoas, até Jesus foi tentado, mas se vem uma tentação a nós, quem é que vai vencer, o nossa carne ou o nosso espírito? Quem é que vence? Quando vem uma tentação para você, quem é que vence? A sua carne ou o seu espírito? Sabe quem vence... Aquele que estiver mais forte. Se a nossa carne estiver mais forte, ela vai ceder à tentação. Mas se o nosso espírito está forte, ele não cederá à tentação. Amém ou é de mim, queridos? Vamos continuar. Lá no versículo 22. Ele diz, Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há acusação, não há condenação para quem anda no fruto do Espírito. Agora, o que é bem interessante aqui, é que, olha, já vou fazer aqui um, uma propaganda. No Rema, quem não fez o Rema ainda, no Rema nós temos uma matéria todinha só sobre fruto do Espírito. É uma matéria maravilhosa, são seis dias e meio só falando desse texto aqui. Então, se você não fez o REMA, se matricule no REMA, seja aluno do REMA em 2022. Nossa vice-diretora está aqui, converse com ela ao final. Mas olha só, Paulo ele divide as obras da carne em grupos. Por exemplo, aqui ele está falando sobre religião. Que quais são as obras da carne ligadas à religião? Aí ele fala idolatria e feitiçaria. Infelizmente, não dará tempo para nós destrincharmos cada uma dessas 15 obras. Obras da carne, por isso que eu te falo, faço um rema. Aí ele divide também entre alimentação, e ele fala sobre bebedice e glutonaria. Ele fala também obras da carne ligadas na, na, na área sexual, aí ele fala sobre prostituição, impurezas e lascivia. E ele fala também na área, nas obras da carne a respeito de relacionamentos uns com os outros, e ele fala sobre contendas, inimizades, ciúme. Ira, discórdia, dissensão, facção, invejas. E ele ainda fala, e coisas semelhantes a esta. Agora, queridos, você crê que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever essa lista de obras da carne? Sim ou não? Você crê que esse homem foi inspirado pelo Espírito? Agora, amados, ele mesmo sendo inspirado no Espírito, e você ouvindo essas obras da carne, você olha para dentro de você como eu também olho para mim? porque eu gosto da, da, da palavra de Deus, que ela, em primeiro lugar, ela vem para nós, em primeiro lugar, para nós que ministramos e ensinamos a palavra, ela sempre vem para nós. Mas eu creio que, tal como eu, você deve pensar, não, prof, mas, olha, por exemplo, ira, eu não tenho problema com ira, eu sou uma pessoa muito calma, muito mansa. E também, olha, eu não tenho problema com, com prostituição, eu não tenho problema com bebedice, e, sabe, eu também não tenho problemas com glutonaria então eu não pratico essas obras, mas sabe queridos, essas obras da carne, muitas delas são invisíveis e talvez Paulo quando estava lá sendo inspirado pelo Espírito escrevendo essa carta aos nossos irmãos da Galáxia talvez o Espírito Santo cutucou Paulo e disse assim, olha Paulo faz o seguinte, cutuque também o povo naquelas obras da carne que ninguém vê, mas que estão, que são praticadas pelos crentes Aquelas obras da carne que não são tão visíveis assim. Aí ele começa a escrever. Né? Talvez o Espírito Santo falou para ele, bata mais forte nisso, Paulo, que são as obras da carne que são invisíveis, como é, contendas, inimizades, ciúme, invejas, discórdias, facções, dissensões. Coisas, amados, que muitas vezes as pessoas nem sabem, mas Deus sabe, nós sabemos que nós praticamos. Ok, queridos? Mas Paulo escreveu e se serviu para os irmãos da Galácia serve para nós também. Sabe, uma criança, quando ela nasce, naturalmente essa criança vai crescer, vai crescendo. Uma criança saudável cresce. Mas uma criança, quando ela nasce, ela não sabe falar. Ela começa a ter os, os gritinhos, depois ela começa a balbuciar as, as palavras, e depois, depende de, de, da criança, da idade de criança para criança, ela começa a falar. Talvez a primeira palavra seja papai, seja mamãe, e depois ela começa a, a formar frases. Então, essa criança ela começa a ter o desenvolvimento na fala. Se for uma criança brasileira, ela vai falar o português. Se for uma criança chinesa, ela fala, falará o chinês. Se for uma criança é, lá dos Estados Unidos, ela fala, falará o inglês. Se for uma criança lá do Japão, ela fala, falará japonês. Certo? E tal como uma criança que nasce no natural e, e aprenderá a falar o seu idioma, no reino e no Espírito, que nós, quando nós nascemos de novo, nós também aprenderemos ou devemos aprender o idioma de Deus. Que é o que, amados? É a palavra de Deus, que são as palavras que já estão no nosso espírito. Eu tenho um amigo meu, americano, que chegou aqui no Brasil em 1982, vindo dos Estados Unidos para morar aqui, de fato morou aqui muitos anos, é, quando ele chegou no, no, no aeroporto, quando ele chegou na alfândega sem saber falar uma palavra em português, ele teve o um maior problema, porque ele não sabia, ele não conseguia se comunicar com, a, com as pessoas da alfândega. Ele poderia, de repente, ser até deportado, mas aí deu um jeito lá, apareceu uma outra pessoa e o ajudou no português. Tal como no, meu amigo, tal como uma criança que ainda não sabe o idioma, queridos, somos nós também. E o idioma que Deus conhece e o idioma que Deus recebe no, da nossa vida é o idioma do espírito, não o idioma da carne. Quando nós, nós temos de novo, há o quê? Uma linguagem nova no nosso homem interior. Há uma linguagem nova no nosso, no, nosso, no nosso espírito. Que é essa palavra que Deus conhece. Por quê? Porque a palavra de Deus é espiritual. E porque nós também somos espirituais, queridos. Então, quando eu chego a Deus com carnalidade, Deus não pode entender o que é essa comunicação. Por quê? Porque nós não estamos falando com o Senhor a mesma linguagem. Então nós temos que usar a mesma linguagem com o Senhor, que é a linguagem espiritual. É a linguagem do nosso homem interior que está conectado a Deus. A palavra diz em 1 Coríntios 6,17, que é aquele que Nasceu de novo, é só um Espírito com Deus. Que aquele que está com o Senhor é só um Espírito com Ele. Então, amados, nós somos espirituais. O nosso verdadeiro eu é o Espírito. E Deus é Espírito. E a linguagem que Deus entende, minha e sua, com Ele é a linguagem espiritual. Porque a palavra de Deus é espiritual. Vocês estão conseguindo conectar aí? Amém, queridos? Olha, Paulo ainda continua lá no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus aqui? Tem certeza? Tem certeza? Graças a Deus. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, quando ele diz se vivemos no Espírito, o que que Paulo está querendo dizer? Esse viver aqui é porque Cristo nos deu uma nova vida, porque nós éramos mortos espirituais e hoje nós somos vivos espirituais, por causa da obra de Cristo, nós somos vivos espirituais por causa dele, tanto é verdade que em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo disse o Paulo diz que ele nos vivificou, ou ele nos deu vida, quando havia o que? Morte em nós. Efésios capítulo 2 ele mostra como era o nosso homem interior, como, como nós éramos antes do pecado, antes quando nós vivíamos na carne ou no pecado, e a nossa vida quando nós nascemos de novo. Então, quando Paulo diz que se vivemos em espírito é porque, amados, porque a obra de Jesus hoje nos tornou vivos espirituais Amém. ou seja, se nós morrermos hoje ou se nós formos arrebatados hoje aquele que está em Cristo estará vivo eternamente já está vivo aqui e estará vivo também com ele pela eternidade, está dando para compreender o que está sendo dito querido Amém. aí eu digo o seguinte para você se sua carne for livre, ou seja, deixa eu me colocar também, se a minha carne for livre querido, meu espírito ficará preso Agora, se o meu espírito é que me conduz, a minha carne é que irá para a prisão. E sabe onde é essa nossa carne? O instrumento da queda deve ficar na prisão. Sabe por quê? Porque a carne não quer orar, nosso espírito quer. A, a nossa carne não quer vir para, para os cultos, nosso espírito quer. A nossa carne não quer ter relacionamento com Deus, o nosso espírito quer. A nossa carne não quer orar, não quer adorar, não quer louvar o Senhor. A nossa carne não quer servir, a nossa carne não quer nada. Sabe o que a nossa carne quer? Comer, assistir filmes, ver o que não, não, não deve, falar o que não deve. É isso que a nossa carne quer. Mas o, que, que, eu, o que, que Paulo está dizendo? Que quando nós andamos pelo Espírito, nós não deixaremos a nossa carne fazer o que ela quiser. A nossa carne é que vai para a prisão. Aleluia! Aleluia. E ela tem que ir mesmo, amado, Porque a nossa carne nos dá muito trabalho. A nossa carne já nos causou muitos problemas. Não sei para você, mas para mim já. E se eu não tomar, tomar cuidado, ela me causa problemas até hoje. Alô, você está aqui? Então, Paulo continua dizendo. 25, vamos, leremos de novo. Se vivemos no Espírito, ou seja, na obra da salvação, na obra que Cristo já trouxe para nós através da salvação, andemos também no Espírito. Ou seja, se Ele me vivificou, se Ele me deu uma nova vida, é nesta vida que eu tenho que andar diariamente. Para não ter o que Essa milícia, essa briga é, é, diária entre o meu e o homem interior, que quer fazer as coisas de Deus e a minha carne que não quer fazer. Vai lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, já estou terminando. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha só o que Paulo diz, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito, porque a inclinação da carne dá, é, a tendência é para a morte, mas a inclinação do espírito dá ou tende para a vida e paz, por isso a tendência, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, por dentro, esse tal não é dele. Graças a Deus que não sou eu que falei, é Paulo que diz. Vamos entender rapidamente esse texto. Paulo está falando aqui, amados, algumas consequências dos crentes que nasceram de novo, mas ainda frutificam na carne, ainda andam na carne, olha só, a primeira consequência é morte, olha só o que ele fala lá no versículo 6, porque a inclinação ou a tendência da carne dá para a morte, mas você se inclinar para o Espírito dá para a vida e para a paz. E deixa eu te dar a revelação da noite, queridos. O mesmo esforço que nós fazemos para andarmos no Espírito é o mesmo esforço que nós fazemos para nos inclinarmos para a carne. Ou seja, se eu posso me inclinar para a carne, eu também posso me inclinar para o Espírito. Porque no reino do Espírito não existe em cima do muro. Ou nós estamos frutificando na carne ou nós estamos andando no Espírito. Agora ele fala que quando eu me inclino para as coisas da carne, eu experimento morte. E eu não quero assustar você, não vim aqui para isso, eu não quero colocar em dúvida a sua salvação. Mas Paulo, quando ele fala sobre morte, é morte. Não somente a morte espiritual, como também a morte física. E, amados, nós precisamos aprender sobre isso nós precisamos parar do oba-oba. Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Porque está em risco a nossa vida. Nós podemos estar correndo o risco de morte, de separação de Deus. Então ele fala que quando eu me inclino para a carne, eu posso experimentar morte. Agora deixa eu te dar outra revelação da noite, queridos. É possível você viver no Espírito. E é muito mais fácil nós andarmos no Espírito do que na carne. Eu vou repetir, se você não entendeu. É mais fácil nós andarmos no Espírito do que na carne. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. E sabe o que a palavra diz? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Porque nós morremos para as coisas do mundo e da carne. E porque a nossa vida está oculta, está guardada, está selada com Cristo em Deus. Então, para nós andarmos na carne, nós teremos que passar por Cristo e passarmos por Deus. Então, é muito mais fácil nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Eu não sei você, mas eu estou muito feliz por essa palavra. Segunda consequência de nós andarmos na carne Versículo 7 Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus Todas as vezes que nós frutificamos na carne Que nós praticamos as obras da carne Conforme nós lemos lá em, em Gálatas capítulo 5 E outras semelhantes àquelas, Todas as vezes que nós andamos na carne, queridos Nós, nos, nós tornamos Deus o nosso inimigo Paulo está falando isso, agora pense comigo, se eu estou andando na carne e eu torno Deus meu inimigo, adivinha quem é o meu brother, adivinha quem é meu amigo, já adivinhou aí? Ele mesmo, o diabo, se eu ando na carne eu estou o okay? quê? De braços dados com o próprio diabo. Lá no livro de Tiago, não precisa abrir, mas Tiago 4,4 ele fala que aquele que se constitui, faz amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando eu faço amizade com as coisas do mundo, com as coisas da carne, quando eu frutifico na carne, eu estou tornando Deus meu inimigo, e eu me torno amigo do mundo e amigo do diabo. Agora eu quero, quero perguntar algo para você. Você quer o diabo como teu amigo? Ninguém quer. Então, qual é, qual, é, qual, é a, 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 qual é o resultado disso? Inimigos de Deus. Em primeiro lugar, morte. E segundo, inimizade com Deus. Tem ainda, não acabou. Olha só o que ele fala. Lá no versículo... Oito, Romanos 8,8 8. Portanto, os que estão na carne Na carne não pode agradar a Deus. Em primeiro lugar, morte. Em segundo a inimizade contra Deus. E quem está na carne não agrada a Deus. Agora, você junta esse texto de Romanos 8,8 com Hebreus 11,6. Porque, afinal de contas, nós estamos no culto da fé, não é? Junta com Hebreus 11,6. O que fala em Hebreus 11,6? É, o que, que ele fala? Que sem fé. É impossível agradar a Deus E todo aquele que se aproxima de Deus Deve crer que ele existe E que também ele é recompensador Daqueles que o buscam E amados, quando eu não ando em fé Quando eu estou frutificando na, na carne A minha fé se torna uma fé fraca, inoperante e sabe, não é só minha fé que vai ficar fraca e inoperante. As minhas orações não são atendidas, a prosperidade que deveria vir na minha vida não vem. Eu quero te dizer algo, amado. Se você tem orado, se você tem confessado, se você tem semeado no reino de Deus, mas as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer biblicamente, saiba de uma coisa, dê uma olhada na sua vida para ver se você não está frutificando nas obras da carne. Amém? Vocês me amam? <risos> Graças a Deus por essa palavra. Fé, amados, é fé que agrada o Senhor. Mas também há consequências de andarmos no Espírito. Lá no versículo 8, na parte, no versículo 6, na parte B, ele diz, mas... Vamos ler a parte A também. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do, do, do Espírito dá para o quê? Vida e paz, quais são as consequências de eu andar no espírito? Eu tenho vida e principalmente eu tenho paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e guarda a minha mente em Cristo Jesus. Essa palavra paz, palavra shalom no grego, que tem vários significados, mas dentre eles, nada quebrado e nada faltando. Diga comigo: shalom, shalom. nada quebrado shalom. e nada faltando. Por quê? Porque eu estou me inclinando para as coisas do Espírito. Uma outra consequência de andarmos no Espírito é a, a amizade com Deus. Quando eu ando no Espírito, meu relacionamento com o Senhor se torna mais forte. Quando eu ando no Espírito, a minha comunhão com Ele se torna mais, mais eficaz. Quando eu ando no Espírito, amados, as minhas orações são ouvidas. Quando eu ando no Espírito, as minhas orações são atendidas. Então nós precisamos aprender a ter essa vida no Espírito. E como que eu faço isso, Prof? Olhe para você mesmo. Como que estão as suas atitudes no momento que você está dirigindo e um carro te fecha, te fecha no trânsito? Como é que está a sua vida quando você recebe o seu contra-cheque? Você agradece a Deus ou você pragueja o teu, o teu salário? Como está a sua vida quando algum irmão olha diferente para você? Como, está, como é, quais são as suas atitudes? Como é o seu comportamento na sua casa quando você ouve aquilo que você não gosta? Então, somos nós que temos que nos vigiar. Somos nós que temos que nos olhar. E, amados, isso não é só no dia da ceia, não. Todos os dias nós devemos fazer isso. Nos olhar, nos examinarmos com a lupa da palavra de Deus. Amém, queridos? E para fechar... Eu tenho estudado escatologia, eu tenho ensinado escatologia. E uma das coisas que nós aprendemos quando nós ensinamos escatologia, ou quando nós estamos expostos à doutrina da escatologia, é que o estudo e o conhecimento da escatologia traz para nós uma vida de santidade. Sabe, amado, se nessa noite, com essa palavra, te deixar, te tornar você hoje um crente melhor, isso eu já estou satisfeita. Se deixar você um crente mais santo. Eu já estou satisfeita. E sabe, amados, quem é chamado para santidade não pertence mais a si mesmo. Quem é chamado a viver uma vida santa, ele larga esse velho homem. Por quê? Porque hoje nós temos uma nova vida. Paulo mesmo diz lá em Gálatas 2:20, "Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim". E a vida que vive nessa carne, que vive nessa vida, eu viva por meio, eu vivo por meio da fé em Cristo Jesus, aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim, amém queridos e é esta vida que nós precisamos viver em 2 Coríntios capítulo 5 vai lá rapidinho, é o último texto 2 Coríntios capítulo 5 versículo 5, mais dois minutos eu termino, 2 Coríntios 5, 5, olha só o que Paulo diz 2 Coríntios 5,5. e ele, Jesus, morreu por todos, diga assim, por mim também para que os que vivem, quem está vivendo aqui? Você está vivo? Graças a Deus. Os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Como é que eu faço, Esther? para não viver mais essa vida na carne. Em primeiro lugar, amado, não faça aliança com carnais. Carnal atrai carnal, espiritual atrai espiritual. Pessoas espirituais atraem pessoas espirituais, pessoas carnais atraem pessoas carnais. Então, cuidado com as suas amizades. Outra coisa, não tente ser santo pela sua própria força, porque se você tentar ser santo pela sua própria força, isso é religião, é religiosidade. Como que nós somos santos? Aí, em primeiro lugar, o que quer dizer a palavra santo, querido? Pedro lá na, na, na sua epístola Lá em 1 Pedro, ele diz Sede santos porque eu também Sou santo, santo é você ter Uma vida separada para o Senhor santo, santo é aquele que é Incontaminado pelo mundo, santo É aquela pessoa que é incontaminada pelo mal Santo é aquela pessoa que é incontaminada Pelo pecado, santo é aquela Pessoa que é separada para o serviço Do Senhor, está no mundo Mas o mundo não influencia ele Está no mundo, mas não é influenciado Pelas tentações, pelas coisas do do, do, do diabo e da carne Mas essa pessoa tem o que desejo De somente agradar a Deus E outra amados Quando nós nascemos de novo A obra de santificação foi feita na minha vida Mas todos os dias Eu que sou eu que devo buscar Essa santificação Sabe queridos, para terminar Você não precisa fazer nada para Deus te amar mais Porque Ele já te ama Mas tem uma coisa Mas eu preciso fazer coisas Que agradem o Senhor não preciso fazer nada para Ele me amar, porque Ele já me ama. E, me amou quando nós éramos, e nos amou quando nós éramos inimigos dEle. Mas eu preciso fazer coisas que agradem o Senhor. E tem muitos crentes que são carnais que eles dizem, é uma das desculpas, né? desculpa de, de, de aleijar, são as muletas. né? Mas o que, que eles falam? Ai, prof, errar é humano. É, de fato, humano. Mas acertar também é humano. Amém? Diga comigo, errar é humano. Mas acertar também é. Amém, querido? Vamos aprender todos os dias. Pedir para o Espírito Santo. Se eu não sei, o Espírito Santo me ensine, me instrua. Porque ele é o é nosso melhor teacher. É o maior professor que nós temos. Está dentro de nós que nos ensina a ter essa vida de santidade. Sabe, um grande homem de Deus uma vez disse. Ele tem uma ele, ele Em um dos livros que eu li dele. Ele tem uma frase que eu gosto demais preste atenção, ele diz assim, tudo de mim, tudo de mim, da minha carne, das minhas vontades, nada de Deus. Um pouco de mim, um pouco de Deus. Nada de mim, tudo de Deus. E é isso que nós temos que ter, amados, nada de mim, aquele texto que nós lemos, de 2 Coríntios 5, que aqueles que vivam hoje, que vivem hoje, não, vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu, e ressuscitou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo você está disposto a isso? dá a gente cantar rapidinho Cinco, dois minutinhos Ele, o, o, o Zé é Zé? começou a cantar algo no culto de hoje quando nós chegamos, é um dos cânticos que eu mais gosto que mais falam comigo eu gostaria que você ficasse em pé, nós vamos cantar rapidinho já estamos terminando, daqui a pouco você vai para casa não vá para carne não, não fique com raiva de mim não acabamos de ensinar sobre a carne fique no espírito, ande no espírito amém querido Tenha aí paciência, tenha amor, tenha alegria, paz, que já está tudo dentro de você. Está tudo dentro de nós, amados. Nós podemos, de fato, andar e viver essa vida que Jesus veio para nos trazer. Aí os crentes falam, não, mas Jesus já fez tudo por mim. Eu não preciso fazer nada, não, porque Jesus fez tudo por mim. Fez toda a obra, amados, da, da nossa redenção, da nossa santificação, Ele já fez. Fez. Lá naquela cruz, ele fala lá em João 19, 30, está consumado, ele fez mesmo. Mas há coisas que Cristo não, vai, não fará por nós, somos nós que fazemos. A palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Lá em 1 João 3, versículo, versículo, 18, versículo 8, ele já desfez as obras do diabo, já erradicou as obras do diabo, já acabou com as obras do diabo, mas nós muitas vezes estamos dando munição para o diabo. Quando que nós damos munição para o diabo? Quando nós andamos na carne. Quando nós falamos coisas segundo a carne. Quando nós não respeitamos as pessoas. E quando nós não nos respeitamos a nós mesmos.